0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。口蜜腹剑。唐玄宗上台后，重用贤能，励精图治，使唐朝逐渐走向了繁荣盛世。但伴随着治理国家的巨大成功。唐玄宗也渐渐的志交意满，厌倦朝政，沉迷在享乐之中。有一个叫李林甫的小人，趁机获得了唐玄宗的重用。李林甫阴险狡诈，对人面上总是甜言蜜语，心里却总是揣着一把刀，凡是不如意的就重伤陷害，痛下毒手，所以人们称他口有蜜。府有见。开元二十三年，公元七三四年，在正德宠的武惠妃的帮助下，李林甫终于当上了梦寐以求的宰相。唐玄宗对他十分的信任，把正事几乎全交给了他，自己好落个清闲，以便与嫔妃们纵情去寻欢作乐。李林甫一当政，就把反对提拔他的正直宰相张九龄和鄙视他不学无术的严挺之给贬了。他要闭塞唐玄宗的耳目，把谏官都叫来，沉着脸警告说：“现在明主在上，大家尽管顺着来就是了，用不着多嘴多舌。诸君都见过仪仗队里的马吧？”吃着三品料，备受优待，可一旦叫唤，就被赶了出去，后悔也来不及呀、啊。有个谏官不听警告，偏要上书言事，结果被李林甫给贬了。又有一个监察御史，竟敢弹劾李林甫提拔的人没有才能，结果被活活打死。从此以后。谏官与其他朝臣都噤若寒蝉，谁也不敢议论朝政得失了。天宝元年初（公元742年），唐玄宗在兴庆宫勤政楼上宴罢，忽然看见一个风标清秀的文雅之士，垂鞭暗佩，悠然从楼下走过，立即被他儒雅潇洒的风度吸引住了，不觉用羡慕的目光看着他。走得老远老远，这个人就是兵部侍郎卢绚。唐玄宗很想重用他。李林甫的耳目遍布宫廷内外，很快就得到了消息。第二天，他把卢绚的儿子叫到家里，诓骗说：“你父亲素望清高，现在南方正需要人才，圣上有意让他去胶州或广州任职。”如果怕远行不去的话，就会被贬官啊。胶州在今天的越南河内，可以说极为偏远。李林甫说完，停了一停，又故作关心地说：“要不受个闲职去东都，也是对贤臣的优待呀、啊。”交广一带张力肆虐，许多人是有去无回，没有人愿意到那里去任职。卢绚只好按照李林甫的指点，主动请求去东都任闲职。李林甫又一寻思，立即把卢绚改任闲职，肯定会引起众人心里不满，闹不好会弄巧成拙。不如先缓冲一下，于是先任命卢绚为华州刺史。卢绚到任不久，李林甫就说他有病，耽误了正事，便改授了闲职。就这样，不露声色的把卢绚排挤掉了。严挺之很有才干，唐玄宗一直在眷念着他。有一天，唐玄宗问李林甫说：“严挺之现在在哪里呢？这个人也可用啊。”严挺之当时正在绛州任刺史，李林甫怕他再入朝做宰相。就把他弟弟严损之叫到家里，装作很关心的样子说：“圣上对尊兄期待很厚啊，为什么不设法见见圣上呢？我看就说自己有风疾，请求还京就医，不就见到圣上了吗？”严挺之知道以后，还以为李林甫关心自己呢，就按照他的意思写了一封奏表。李林甫把严挺之的奏表交给唐玄宗，说：“挺之已经衰老，又有风疾，应当受个散职，以便就医。”唐玄宗十分的惋惜，连连摇头叹息，只好按李林甫的话办了。当时户部尚书裴宽也很受唐玄宗的器重。天宝三载，刑部尚书裴敦复。在击讨海贼过程中接受请托，又滥续军功，裴宽要弹劾这些事儿。李林甫知道以后，便给裴敦复透了个信儿。裴敦复抱怨说，裴宽也曾经把他的亲故托付给自己。李林甫趁机借刀杀人，就催促裴敦复快去上报唐玄宗，不要被裴宽抢了先。裴敦复便用五百两金子。贿赂正德宠的杨太真，也就是后来的杨贵妃，她的姐姐，请她在唐玄宗面前告了裴宽一状。结果裴宽被贬到了外地。第二年，唐玄宗因裴敦富平海贼有功，提拔他为岭南五府经略使。李林甫转过头来，又开始嫉妒裴敦富了，上奏说。他逗留京师不去赴任，也把他给贬了。兵部尚书李世之与李林甫是远房本家，但性格直率，从不去巴结李林甫。李林甫对他十分的不满，更怕他与自己争权，便派人去诬告兵部任选官员风气不正，贪赃作弊。但唐玄宗只把李世之的下属批了一顿。并没有怪罪李世之。李林甫一计不成，又生一计，偷偷对李世之说：“我听说华山上有金矿，开采可以复国，圣上还不知道。”李世之处事粗疏，没有动心思，就把华山上有金矿的事告诉了唐玄宗。唐玄宗不大相信。又询问李林甫，李林甫把脸色一正，说：“臣早就知道华山上有金矿，但华山是陛下本命所在，不易开凿，所以不敢报告。”唐玄宗很高兴李林甫遇事想得周全，特别是处处想着维护自己，对李世之考虑事情粗疏很不满意。便没好气的对他说：“从今以后奏事都要先与林府商量，不要轻率报告。”这样一来，李世之就被李林甫控制住了。李林甫为了自己专权，六亲不认。江淮租庸使韦坚是李林甫的旧家的女婿，管理漕运很有成绩，受到唐玄宗的宠任。李林甫见他有做宰相的势头，便找了个机会，采取明升暗降的手段，罢了他的使职，夺了他的实权。韦坚的妹子是太子李亨的妃子。天宝四载正月十五日，韦坚、李亨等人在关灯时碰见了，小聚了一会儿。李林甫就指使手下诬告他们图谋不轨，把韦坚、李世之等一批人。都给贬了。李亨虽然贵为太子，也惹不起势焰冲天的李林甫，吓得胆战心惊，只好与韦氏离了婚。好在唐玄宗知道李亨向来小心谨慎，不会做出格的事儿，才没有追究他。李林甫自从当政以来，杀人不见血，前后诬陷迫害了好几百家。搞得朝野上下侧目而视，众族而立。他也明白自己作恶多端，仇怨众多，所以常常怕仇家找他报仇。出门的时候，总要让数百名卫士前呼后拥；即使在家里，也是如临大敌。屋子建得重关复闭，地上铺上石头，墙上钉上木板，弄得严严实实。每天晚上睡觉总要换好几个地方，连家人都搞不清他到底睡在什么地方了。天宝十一载冬天，李林甫得了重病，临死之前把将要取代他的杨国忠叫到床前，托付后事。杨国忠是杨贵妃的本家，一直充当李林甫的帮凶，后来也受到李林甫的妒忌。现在见李林甫就要完蛋了，心里非常高兴，但表面上却装得十分悲痛。到第二年春天，李林甫还没有正式下葬，杨国忠就指使人告了他一状，说他生前曾经与反叛朝廷的突厥首领阿布斯结拜为父子，共谋不轨。唐玄宗一听就火了，立即下令削夺李林甫的所有官爵。抛开他的大官，抠除他口中含着的玉珠，扒下他身上穿着的金子官服，换了一副小棺材，按普通人草草埋掉了事。李林甫的亲属和党羽一律流放到边远恶地，他巧取豪夺来的巨大家产通通没收。李林甫恶有恶报，终落了个家破族亡的下场。